1: Дорогие друзья, это «Книжная полка», с вами Дарья Завгородня, а в гостях у нас Иван Ахлобыстин, который написал толстый фэнтези-роман, называется он «Магнификус II», мы уже его рекламировали в прошлой передаче, а в этой передаче обещали вам интервью с Иваном, и вот Иван Иванович у нас собственный персоной, здравствуйте. Здравствуйте. Иван, ну расскажите пару слов все таки о чем книга вы сами расскажите, потому что мы читали аннотацию при книжной, она сухая такая, какая-то, угу. не очень понятная, а вот... Вам слово.
2: Ну, опять же, к аннотации. Вернусь к аннотации. Я довольно внятно, там, хоть и сухо изложил, что 12 лет назад я написал роман в надежде понять, мне доступен вообще романический формат или я на уровне вот, сценариста могу себя реализовывать. Всяко бывает, что у одного есть дар, этот, а у другого нет чуть-чуть иные требования к роману, нежели к сценарию. Я написал роман «Четырнадцатый принцип» он назывался. Мы частным путем его небольшим тиражом выпустили. Я раздал друзьям значит, экземпляры. У меня очень такая смешанная компания и брутальные дядечки, и экзальтированные тетечки. И модельеры, и уголовники, и менты, и военные, и космонавты, и черные копатели, и все, короче говоря. Вот все вот у нас за, за эти годы сложилась уже такая маленький, маленький наш табор. Махаля это называется в Средней Азии. Знаете, дворик замкнутый, где все вне зависимости являются родственниками или нет, но празднуют дни рождения и свадьбы. И вот у нас эта компания не меняется десятилетиями. Я раздал этой компании, раздал байкерам-братьям, раздал, ну всем раздал. И как-то они молчали все эти 12 лет. Я был в полной убежденности, что не дался мне романический формат. Сам я особо и не перечитывал это. Прошло время. А я вы т... их
1: трясли? Прошу прощения, вы спрашивали, Неудобно. ну чего ты думаешь? не не. не, не, не вы не такой удобный, скромный.
2: Нет-нет, ага. если сказали бы, не то чтобы скромный. Как-то так. Некоторые вопросы не имеет смысла озвучивать. Вот. Потом я выпустил книги 4 публицистика», там вся религиозная литература, сборник сценариев вышел и вот мы э, начали отношения с издателем Эксмо и меня убедили издатели сделать книгу я выпустил э, книгу песни «Созвездие гонщих псов» совершенно неожиданно она как-то так э, стрельнула и я так понимаю уже четвертое переиздание или пятое там, идет то, по тиражам это очень приятно это никак не сказывается финансовым но как, не то что в кино там, это не, для меня не повод заработка для меня это повод самореализации, мне приятно, что людям нравится то, что нравится мне, потому что все равно пишешь в идеале ту книгу, которую хотел бы прочитать сам. И я тоже раздал эту книгу своим друзьям, вот по тому же принципу потаборному, и неожиданно часть из них печально понравилась. Вот на этот раз они похвалили, отозвались, как-то очень хорошо приняли книгу, но опечалились, что не было продолжения вот той первой я, ну, ребята, я говорю, 12 лет, вы могли бы сказать, что он понравился? Я был в полной уверенности, что ну, не дался мне формат. Это бывает. У нас миллионы талантов, но некоторые таланты могут отсутствовать. И тогда мы вот с издательством решили сделать такое переиздание, но уже в формате, когда я заканчиваю, Эта трилогия будет. Вот 14 принцип» от магниф... магниф... «Магнификус Второй». Но, но уже с учетом опыта 12-летней писанины, и старше я стал, и читал больше, чем до, до, до 12 лет этих, за эти 12 лет много чего прочитал, набрался опыта, отформатировали иначе, сейчас я пишу «Магнификус 3», и я надеюсь, что к лету «Магнификус 1» будет, если мне не будут рвать занятости какие-то семейные, но я в первую очередь отец, как говорится, такое по хозяйству, посмотрим, что будет.
1: Так, это фэнтези, да? Это
2: фэнтези, это больше, я не знаю, это фэнтези, ну, разумеется, это фэнтези, но это общее. Но киберпанк, стимпанк, или что сложно как-то... Сложно определить, что это.
1: Вы сказали, я много чего прочитал. Угу. Вы наверняка читали Толкина. Да, конечно. И наверняка читали э, Джорджа Мартина «Песня и пламени».
2: Не читал, кстати. Не, не читали? Нет, не читал. да. А смотрели? Но. Смотрел, очень нравится. Я почитал типа, «Роджер Железный», у меня один из любимых. А, опять же, Я вырос на «Стругацких». Мне нравятся многие книги Кинга. Я вообще удивляюсь его работоспособности. Ему надо памятник бронзовый при жизни поставить. Такой работяга, вообще можно и не читать, просто уважение. Вот. Немного чего, но ну, естественно, а Сапковский. Один из таких основателей, отцов-прародителей фэн 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 фэнтезийного жанра как такового. Ну, до этого Ларкрафт, но это не совсем фэнтези, но до этого все остальные включая Ну, такой Ларкрафт да, – Кларафт это, ну, да, это положник по жанра. Получается, да. Он вышел из готического романа и уже оформился в фэнтезийный. Он вышел от Эдгара По и Милых Дам, которые начинали готический роман. Мало кто знает, но вообще как жанр готического романа – это дело женское.
1: Они притворялись еще иногда мужиками.
2: Да, Брали да.
1: псевдонимы все мужские. Да, Тяжелая да. бабская долюшка.
2: Женщины более чувствительны к таким вещам тонкого мира, поэтому, наверное в этом следует искать их способность к мистике.
1: А вот, кстати, интересно про тонкий мир. Толкин объяснял то, что в его произведениях нет религии, тем, что он слишком глубоко религиозный человек, и поэтому просто не хочет высокие свои тонкие какие-то вещи. Вера для него слишком личная, поэтому в книжке он ее не включал. А Джордж Мартин, там такая какая-то языческая история с этим обстоит. Угу. А вы как обошли этот вопрос? Ведь без веры не обойдешься? Тоже
2: не по принципу Толкина, насколько это возможно, можно ли сравнивать, конечно. Вот. Но мне кажется, что это слишком деликатно для всеобщего обсуждения и делиться какими-то своими внутренними мистическими постижениями религиозными не имеет смысла на уровне художественного произведения. Обойти это сложно не было, потому что все-таки мы живем в век высоких технологий и много то, что казалось нам раньше мистическим, странным, фантастическим, сейчас стало реальность. Вот предположим, если сейчас на 15 лет назад на тропинке в лесу встретился бы бородатый мужчина в странной одежде, который на камне чертил что-то пальцем, а камень ему отвечал, мало кому в голову пришло, что этот человек с айфоном идет и общается с Сири, который на данный момент ему навигатором прокладывает путь к ближайшему пивному ларьку. То есть много вещей таких, которые не нужно объяснять. Поэтому позволительно и несложно из поверхностного ряда сюжетного исключить религиозную составляющую, оставив ее на уровне морально-нравственных принципов и взаимоотношений между сущностями, которые описаны в романе. У меня там есть очень религиозные крысы, предположим. Крысы? Крысы, да. А
1: во что же они верят? Они
2: верят в рогатую крысу.
1: Понятно. Все-таки у вас не обошлось там Но, без местики.
2: По-своему это, по это нужно посмотреть. Это, насколько можно было деликатно... Я старался.
1: Заинтриговали. Читайте, дорогие друзья, «Магнификус 2», роман Ивана Ахлобистина, который мы сегодня обсуждаем. А я все-таки хочу спросить, как вам «Игра престолов»-то? Я досмотрела ровно до того места, как один дядька другому выдавил глаза. Uh -huh. Я сказала, нет, я больше не могу это видеть. А вам как? Я устала. Это был третий или четвертый раз. У вас подход
2: Оксаны, супруги мои возлюбленные. Вот то же самое примерно где-то ее что-то покоробило, и навсегда надо этой... я человек немнительный. Я для себя лишний раз убедился в том, что лучшее художественное произведение, воплощенное на экране, как правило, имеют литературную предоснову, потому что ну, подспудно, даже не, даже не видя этого, зритель понимает, что за этим персонажем есть длинные истории, его поступки строго мотивированы. Что потом и будет доказано, поскольку написаны романы и все остальное. Сейчас чуть-чуть он апопсорил, потому что Мартин не успевает писать, сценаристы перехватили инициативу, а там, где появляются деньги там все рушится. Но я надеюсь, что им удастся, вот они благо... Я, я понимаю, что создатели этого сериала люди мудрые, и они ограничили все-таки ограничили пространство этой вселенной, «Песни огня и пламени», еще одним сезоном. В ходе которого, скорее всего, что Старки и Господи, Дейнери из Таргарины сольются в любовном экстазе, будет, что казнят, скорее всего, не из твоей матери, а она родит или как-то вот что-то случится, что будет побежден король ночи, но ну, это обязательно, сказка должна хорошо кончаться, мрачные сказки только у Гофмана. Ну что еще?
1: Ну часто у Мартина, кстати, кончаются какие-то сюжеты, заворачиваются нездорово. Положительные Я герои гибнут.
2: Он хороший литератор в этом плане. Он пытается соответствовать эталону высокой литературы. А высокая литература, она не лобочна, она не рассчитана на угадываемый финал, или как, как жизнь, то есть следует жизни, и поэтому за это и любили. Было неожиданно, когда начался сериал, главного героя тут же обезглавили. То есть после этого было раздражение, но и интерес, как же они из этого, из этого вырулят. И вот вырулили, короче говоря.
1: Дорогие друзья, это книжная полка Дарья Завгородня, а в гостях у нас Иван Охлобыстин, автор романа «Магнификус II», романа «Фэнтези». После рекламы мы продолжим нашу увлекательную беседу.
0: Книжная полка. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, «Книжная полка», на ней сидит Дарья Завгородняя, а вместе со мной Иван Охлобыстин, автор романа «Магнификус II». Писатель, сценарист, теперь вот уже все более уверенно еще и писатель-романист, ко всему прочему. Беседуем мы о его новинке, которая только что вышла из печати. Такой вопрос. Вы в себе отделяете писателя от сценариста. Где-то я видела в одном месте, про вас писали сценарист, запятая писатель. Для меня это всегда, ну, близкие очень такие участки музыки. Мне кажется,
2: это одно и то же. Сценарист отличается от писателя тем, что сценарист точно знает производственные возможности. То есть он пишет в расчете на то, что возможно экранизировать. «Розовые слоны не пролетят». Либо это будет с учетом того, что доступен какой-то супер-мега-бельгийский компьютер, который обсчитывал э, там, «Властелин колец» тот же самый. То есть такие технические штучки. А так по диалоговой части, по описательной части разницы никакой. В формате может быть разница. Но опять же, это есть люди короткие, как ну,
1: э, спринтеры-стайеры. А
2: «Стайр» — это... На, длинную, на длинную Вот «Романисты», они... И вот когда я писал первый роман, попытался писать первый роман, написал точнее, я думал, все-таки дастся мне вот это «Стайр» или не дастся, потому что это э, требование романа... Изменение времени, преображение персонажа в течение времени, оказываемое влияние культуры и времени на характер этого персонажа, еще выходят те или иные поступки. Это несколько житейских линий, которые создают объем, вот этот цивилизационный объем, общественный объем, который тоже нужно развивать, их нельзя забывать, их нужно ну как между собой пересекать. И вот за счет этого достигается атмосфера. Роман всегда атмосферен. Вот сценарий не всегда это обязательно, потому что атмосфера создается еще дополнительным коллективом, цехами девчонками-костюмерами, художниками, гримерами, там много дополнительных факторов, включая тот же самый компьютер на общитку, компьютерной графики. А в романе это вот э, вещь в себе, по Гору, короче говоря. Это все должно быть там заложено изначально, включая атмосферу. Наверное, все авторы такие всегда нравились. Э, я не знаю, Маркис, Гюнтер Грасс, э, Салман Ружди, вот то, что я люблю. Э, так, Памук, тот же самый. Uh, вот Бигбедер, он нет, он не создает, он, это дешевая интрига, он такой, это филитонит, по-моему, небольшая литература, это расчет на гламур uh, из наших. Ну, Шаров, репетиция. Тот же самый Алексей Иванов: Сердце Пармы» и Золото бунта.
1: Ой, вы Владимира Шарова читаете? Это да, прекрасно. конечно,
2: конечно. Письме из Египта, да. Потом, если будет возможность, передайте нижайший поклон я ее восхищения. Сейчас у меня лежит пантократор солнечных пылинок. Автор это вот я забыл.
1: Лев Данилкин. Да, Данилкин, чудесный, да. нас И прям был, вот да. я его:
2: Значит, вот сейчас я дочитаю резенфорда Нью-Йорк. Потом у меня э, милую женщину, значит, история моей гениальной подруги, э, Ферранте, по-моему, Жен Ферранте, э, э, девочка-автор, э, трилогия...
1: Я даже такого не знаю. Вот, это,
2: это прекрасно. Я бы советовал всем Елизаврову всего надо читать, потому что он интересен, он вот сам тоже вещи себе э, в обязательном порядке из наших прилепин надо читать. но это... Он насыщенный, он а Пелевин как вам? Пелевин для меня здесь... Он хорош, но есть оби обидный человеческий фактор вмешался, который... Он хочет быть популярным здесь и сейчас вот прям вот непосредственно. От этого его литература страдает... Нет, филитонизмом. Нет, а, страдает понятно. не очень поверхностно, на уровне хэштега. Он слишком слишком полагает, слишком зависит от человеческой популярности. А он писатель-то от Бога, ему даются а идеологии. Да, он...
1: ага. а ему он... не хватает философской глубины, наверное. Ему не
2: хватает воли, э, вы... ну, как, я не знаю, ему не хватает скромности. ну Не знаю. В общем, ему не хватает то, что какой-то вот, э, величины, которая ценится в литературе. Она может быть неосязаемая, но она делает э, возможность Сочетание личности автора с читающим человеком его книгу, погружая в атмосферу, погружение в атмосферу.
1: Вот я вспоминаю, да, вы сказали о том, что не хватает скромности пеливину. но мне кажется, у вас скромности через край. Я вспоминаю вашу лекцию, которую вы дали в МГИМО. Вы несколько раз сказали, что вот какое счастье, я выступаю перед студентами МГИМО, а сам я бывший ПТУшник. Вы же не были ПТУшником. Был-был. в ЛГИ,
2: да. мне мама всегда говорила, ЛГИ, что ГИ, ты... В это
1: не ПТУ. Нет,
2: я сейчас расскажу. Да. Мне мама всегда говорила, что ты, Ваня, будешь ПТУшник, потому что ты дурачок. Вот, ты не можешь выучить, какие мне некоторые предметы тяжело давались, действительно, там, я не знаю, химия не очень хорошая. Потом я разобрался, потом просто нужно время, просто нужно внимание, и, видимо, возрастной это как-то тоже э, учет, ну, я не знаю, фактор должен быть. Я поступил в Алгик, короче говоря, а у меня э, поступил, мне было 16 лет. Меня уговорили забрать документы, я, посту, я забрал, потом выяснилось, что не из благородных соображений, а просто освобождали для другого человека место моего возраста. А мне говорили, что в армию идешь, зачем место занимать, ну бог с ним. Но я поступил 17 лет, на следующий год также же. И опять меня... что ли
1: экзамены сдал?
2: Опять сдал все экзамены, опять у меня самый высший бал был, опять мне сказали эту дивную речь и что после армии, но взяли, зачислили, но учиться я не мог, потому что все равно в армию я в ноябре уходить должен был, а это я поступал летом предшествующего года. Я подумал, у меня впереди год, я нифига не буду делать, надо мне найти какое-то место, где я буду учиться, чтобы не тратить время просто на гулянку. Я нашел по какому-то вот газетному изданию техническое училище на оператор «ЭВМ». Именно с той поры началась моя любовная история с высокими технологиями, с IT, потому что я начинал знакомство с программными языками, с, с Unicode, наверное, с Unicode, Basic, PL1. Ну, много, я знаю, когда, какие первые появились компьютерные игрушки, когда еще было все это на перфокартах, на дискетах, на магнитных носителях, размером с базуку, ну вот, вот что ну, да такое. Понятно, и вы Потом нагадает. шел в армию, значит, потом вернулся в Авгик. Ну, в итоге-то все. По, по факту я же был ПТУшник.
1: Ну да, некоторое время такой условный ПТУшник по части ЭВМ. А вот какие у вас отношения с русской классической литературой? Я знаю фильм «Даунхаус», сделан, так сказать, по мотивам идиота Достоевского. <г letzter> вот, а, вот какой имеет русская классика значение в, 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 в вашей жизни? Огромный. Тот же
2: Огромный. Достоевского я хорошо понимаю, но не люблю, потому что я его хорошо понимаю... И примерно я болею тем же самым, чем болеет он. Ну, в каких-то... Вы имеете в
1: виду карамазовщину?
2: В том числе и карамазовщину. То есть круг вопросов, который реш... должен решить каждый человек индивидуально для себя, у нас с ним одинаковый. В нем он прекрасно разбирается, но я должен в нем разобраться сам по себе. Я... Отдаюсь я отчет, что это величайший писатель, гений. И понятно, почему он столь популярен, столь актуален и будет актуален через 100, через 200, через 300 лет. Но мне больше нравится «Булгаков». Мне больше нравится «Гогольд». Вот, из, опять же, из такой, из классики Одна из, наверное, самых запомнившихся книг мне ее посоветовал наш преподаватель по зарубежной литературе, когда я на первом курсе только начинал нащупывать собственный стиль. Она говорит: она меня почему-то по имени очень всегда называла, ее смешила, что я не прогуливаю ее лекции. Аносова, прекрасная женщина, прекрасная. Она говорит: Иван Иванович, я один сижу в аудитории, конец мая, она говорит: А никогда у вас свойственно вашего возраста не возникало желания прогулять мои лекции, ну, вы же юный человек. Я говорю, вы знаете, я не был представлен ни я, ни моя семья в этом бизнесе, поэтому без протеже сложно. Мне приходится вот все брать э, самому тщательно, дотошно относиться к профессии. Она похохотала и говорит, я вам советую обратить ваше внимание на римлян в частности на Петроне на сатирикон и действительно сатирикон прям, это такая современная до сих пор литература там, э, я пользуюсь многими конструкциями, где причастными оборотами, предположим, где нужно создать атмосферное вот то, что нельзя выразить в двух абзацах можно выразить в одной фразе он покушался разделять наслаждение не облекаясь надменность власти но ценя сговорчивость дружества характеристика трим, трималь, Тримальхиона ну и там много что еще Я э, прошло много лет я пришел с Оксанкой из романтичных... Мы рядом на ВДНХ, где-то были в гости, ездили к нашему приятелю. Или на великах катались, я уж не помню. Да, не-не, на великах катались, это другой день. Зашли во ВГИК, и я увидел, что ВГИК весь заклеен листами белыми. Выяснилось, она умерла. А девчонки из Она была одинокая женщина, такая, как Черепах Тортила, тучная, старая женщина. Одна из самых строгих преподавателей на Бахмутске вела у нас зарубежную театру, она вела. Вот. И э, со стихами это все, со стихами о любви выяснилось, когда девчонки из доканата пришли к ней на квартиру, выбирать квартиру, они нашли у нее огромное количество стопок, вот этих э, стихов, э, посвященных Андрею Тарковскому. Она всю жизнь его любила, всю жизнь. Но он так об этом не узнал, он давно умер. Э, и вот... Пока она не умерла, это э, никто не знал, что она была влюблена в всю сознательную жизнь. Ну, например, примерно ровесник его. Вот. И тогда заклеили вот стены в гик, это было так умилительно, так много говорило о ней.
1: Она была с ним знакома?
2: Я не знаю, честно говоря, но она была восхитительный человек. Она мне привила вкус, на самом деле, к литературе. Я э, люблю даже слышать, как звучит хороший текст. Я его... Э, больше понимаю сердцем, нежели головой.
1: Друзья, это «Книжная полка» и Дарья Завгородняя. В гостях у нас писатель, сценарист Иван Ахлобыстин. Мы беседуем о его новом, только что вышепшем романе «Магнификус II» и продолжим разговор после небольшого перерыва.
0: «Книжная полка» Начинаем наш эфир. Хватит веселиться. <свят> <свят> Нахожу. Ой. Можно без всего этого пафоса. <свят> а, <как -то> <свят> Все, серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин.
1: Я Юлия Норкина.
0: По понедельникам и вторникам. С 18 до 20 часов по московскому времени.
1: Главные новости, события и факты.
0: Программа 120 минут. «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, это книжная полка Дарья Завгородняя И в гостях у нас Иван Охлобыстин, автор книг э, сценариев. И теперь еще и романов фэнтези Магнификус II. Выясняем, был ли Магнификус первый? Сейчас очень многие романтизируют 90-е. Я заметила, что в, появились в интернете, в Вконтакте, в сетях, в соцсетях группы такие значит, вот про 90-е, там какие-то шутки из 90-х, фотографии. Стиль. Вот для вас чем были 90-е? Для меня это был ужас какой-то, честно говоря.
2: Я был уже сознательно молодой человек, это был ренессанс. Это было все одновременно в пике своем, и плохое, и хорошее. С одной стороны, мы бегали с камерами, снимали без денег, значит, на купленную, на свои там, дополнительные какие-то метрики, на пленки свемы чтобы дипломы и курсовые, учебные сдавать. Участвовали в постановках, тусили на каких-то диких полянах, дрались районами, какие-то бизнесы делать. С другой стороны, мрак какой-то был, с третьей стороны много. Тогда же родился русский рок, по большому счету, оформился. Вот сейчас посмотрите, сейчас в воздухе звонкая тишина. Вот Рокеров как-то нет, даже самые именитые из них как-то... И молчат.
1: Ну а так... Сергей Шнуров делает шоу регулярно. Но ну, это а не совсем. Кино. Это кино.
2: Ш... Сергей Шнуров нужно, ну трезво осознавать, что это не рок, это попса. Просто это прям бриллиантовая попса, но это попса. А рок это как рок всегда манифест, рок всегда отношения, рок всегда это не просто констатация, это очень личностное начало. Шнуров гениально констатирует. Гениально. Он новый Салтыков-Щедрин. Но ну, если вы не имейте в виду матерную тематику, но вот новый Салтыков-Щедрин это точно совершенно. Но он не рокер. А сейчас звонкая тишина, сейчас никто не высказывается. Все стало очень коммерциализировано. Старые рокеры, кто умеет это делать, уже дорожат своими яхтами и машинами, им лишний раз про Украину или про что-то это писать, как пламенный манифест в поддержку Донбасса, не очень, потому что они могут куда-то начес поехать, для них баня важная. Вот. Попсу я не беру, попса, но какая была, такая осталась. Я вспоминаю все время Андрея Миронова, когда его спросили: что в вашей жизни вечное? Он говорит: иди-то, пеха. Меня не было, она была, меня не будет, она есть, будет. Так оно и случилось. В моей жизни Алла Пугачева. Вот, то, вот Понимаете, я, вот оно как-то пук. Я уважаю Аллу Борисовну, она прекрасна. Но всегда с этим жить нельзя, нужно что-то новое. А все, что появляется новое, это лишь э, шлейф, пыль от вот, пролетевшей мимо звезды Аллы И так и подбирается, чтобы это была просто пыль. Я не вижу так, чтобы молодые ребята, девчата, нет, ну вот голос... Периодически ну, да. Ну вон такие чтобы...
1: гласины выдвинут. Да,
2: ну да, но где они? Их нет, они поют по габакам ну, в литвецке.
1: Ну, три Градского две девочки осень, не две, даже три. Я ну, для нашей была. огромной
2: страны это вообще не результат. Вспомните, как в 90-е шумели стадионы. Сколько Цой выводил знаменитый шо, э, Значит, после сразу смерти, э, время колокольчиков, господи, э, Башлачевская, да, когда он должен был уходить под Башлачевскую, э, э, ему сорвали в Олимпийском концерте, отключили микрофоны и запустили Башлачевскую. И он сказал, что ну, после, я ее готовил на Финал, после нее я не имею права петь. Песни ушел только тогда. Знаменитый 83-й -го года, по-моему, это концерт. Вот. А там было очень много. Нельзя, нельзя идеализировать времена. Но, с другой стороны, мы это делаем, потому что именно в тот период мы формировались как личности. Нас жестко било об камни вот этой штормовой волной ренессанса, нового российского ренессанса, когда все старое отменили, новое не ввели, и каждый искал свои новые идеалы. Кто-то подсел на товарно-денежные отношения, эскиз по-тихому, потому что никто не выжил, кто... А талантливые
1: только... люди тоже не, не всегда вписывались. Не
2: всегда, очень много умер, У меня по 90% курса погибло. А у меня друг Петер Эббан, он писал лучше всех из нас на курсы, сценарии. И мне кажется, в потенциал как режиссер был лучше всех был. Он не смог адаптироваться к товарно-рыночным отношениям. Чуть-чуть иначе были выстроены производственные отношения в кино. вот. И он умер от цирроза печени. Пьющий был человек. Да и выяснили, что он умер через два дня только после, после того, как он умер. И похоронили его как собаку или как Моцарта под номером где-то то в то ли в химках, по-моему, на кладбище на городском. И так очень многие ушли. То ли крупнофу ушел, мы потеряли гигантское количество. Как война была. Как война во всех, прям во всех апостасях.
1: Да, ну невозможно не согласиться. Но все-таки теперь перейдем к вам. Как-то вы сказали в одном из интервью или выступлений, что вы не вполне собой довольны. Вы еще не все успели сделать, что бы хотели. Далеко не все. Это я так не точно выражаюсь, конечно. Вот. У меня тоже такое ощущение, что вы в поиске. Ну, кто из нас не в поиске, это банальность. Вот, что бы вам еще хотелось сделать? Может, там? Я понимаю, теперь вы магнификусов будете писать. А еще?
2: Ну, магнификус не факт, что я буду сейчас прям последовательно писать, потому что э -э, если возникнет это идея, вот у меня есть просто идея, которую я должен был до возникновения вот этой трилогии ну, делать. Очень, может быть, я отвлекусь на какое-то время, слава богу, терпит. В плане литературно буду писать, сценарий буду писать. Придется сниматься, не хотел сниматься, хотел отстояться, чтобы меня забыли, как доктора Быкова. Но не удастся. Мне дом надо выкупать. У меня какие-то простые, житейские, вообще такие... Ну,
1: прям, детей деревен, Деревенские
2: надо. истории. Вот. Сейчас сниматься буду. Хотя вот не хотел. Но ничего не поделаешь. Что еще? Я очень хочу, чтобы Савва пошел на первый, на первый курс института, поступил скорее, потому что мы с Оксанкой... Тут же вернем себе свои мотоциклы, скорее всего возьмем чопперы, проедемся по Скандинавии, проедемся по Европе, проедемся по Африке. Вот. Опять же, мы с ней хотим, на, ну уже там часть детей уже, К2. Так мы и не, не взошли. Мы же альпинисты мы фанаты вот этого всего. Вот. Потом я хотел бы вернуть форму на татами. Я 7 лет толком не выходил на татами, вот не так давно... Дерзко вышел И зуб выбили, и ребро сломали Кому
1: зуб выбили? Мне Вам выбили зуб?
2: Да, ну это нормально Сейчас при нынешней это.
1: Но вы быстро восстановили
2: а, Я очень быстро восстанавливаюсь У меня половина зубов У меня своих -то там только корни остались Потому что у меня все высадили Когда я занимался там Внешний облик меня не очень интересен После того, как я женился Я потерял интерес к зеркалу, честно говоря Главное, чтобы от меня не пахло псом Одеваюсь, я тоже случайно, меня критикуют дети, они говорят, папа, ты одеваешься с закрытыми глазами. Я говорю, детки... Я за это боролся всю сознательную жизнь. Для того, чтобы так одеваться, нужно стать как минимум мужчиной года по версии журнала «Гламур» и журнала «Джей Я им стал. Теперь я могу что угодно, под что угодно, хоть трусы поверх джинсы, и мне скажут, о, как стильно.
1: А в духовном плане, я помню, пару лет назад вы потрясли общественность тем, что сказали, что решили жить с женой как сестрой. Я вот угу. сейчас вспомнила а, эту историю. А, я подумала, ну, может быть, схему примет.
2: Не-не-не, Там... это Нет? обычное такое-то как... Это не до такой степени радикально. Оксанка мне запрещает об этом говорить, потому что, говорят, нельзя выносить... А я случайно... Что-то ляпнул меня, спросили, случайно вынес. Между мужчиной и женщиной чувственные отношения, сексуальные, это не самое главное. Главное, они по, по факту... Они сейчас в институтах учатся, они бегают по квартире, они все остальное. И потом было бы... Э, да, было легкомысленно, конечно, э, заявлять, кто его знает. Мы люди пьющие, веселые. Как там закрутиться...
1: Понятно. А вот по поводу отцовства. Вы, конечно, почетный отец России, понятно, шесть человек детей. И читала в интервью, что вы, вы признавались, что детей держите довольно строго. Вот а, в чем строгость выражается? С мальчиками и девочками она одинаковая или какая-нибудь разная?
2: Ну, я папа, значит, девочка девочкам меня не равнодушна. они мной как колесиком на палочке вертят, как бубликом, э -э, всяко могут обмануть, но я бессилен, когда что-то похожее на слезы наворачивается на глаза, вне зависимости от обстоятельств, я бессилен. Хотя я могу ругаться, требовать что-то, нельзя сказать, что я очень строгий отец, просто... Иногда нужно быть строгим в каких-то бескомпромиссных вещах. Там, я не знаю. Мне кажется, что девочка должна замуж выходить девственницей. Это единственное, что она, по большому счету, может подарить э, своему будущему супругу и гарантировать частью э, долгий брак.
1: Ваши дочери разделяют эту ценность? Вот похихикивают. Не
2: говорят, но похихикивают. Но я думаю, что разделяют. Не, не скажу точно. Мальчики разделяют, им нечего стесняться. да Они и маленькие еще. Вася вот, разделяет. Но тоже похихикивает. современные времена. То все. Но не решаются со мной спорить. И вот такие какие-то вопросы. А все остальное я не знаю, как буду я вмешиваться. Я не могу им советовать, кого им любить, кого им не любить. По-любому я приму любого человека, кого они полюбят. Это ж их сердца. а я, я... мне
1: кажется, что вы не диктатор. Нет. Не,
2: не, 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 Я... А... Периодически э, могу быть... Я дракон на, на этих, на сокровищах. Периодически меня может раздражение, раздражение там довести до бешенства. Но это очень редко. Я вообще в жизни спокойный человек.
1: А когда девушки ваши начнут замуж выходить, дочери, вы примете зятьев?
2: Конечно, приму. А куда я денусь? Куда я денусь? Никуда.
1: Я помню, вы как-то сказали, девочка должна стать хорошей матерью, а мальчик – хорошим воином. Да. А хорошим отцом мальчика не надо учить быть.
2: Ну, я думаю, это естественно. Ну, э, мужик, особенно русский, русский мужик, не умеет жить для себя. А рядом находящаяся с ним женщина э, создает первую причину жить. Потому что вот когда он живет ради нее, а она рожает детей, у них семья... У нас же есть домострой. Его никто не читал, все осуждают. Напросто, что осуждают, напросто, что не читали. Потому что там все четко, на простой, ну, на обычный язык переводя. Кто хозяин в доме? Женщина. Потому что она абсолютная властительница внутренней экумены. В темноте мужик может не на горячую сковородку сесть. Он не знает, когда есть. А мужчина внешний айкумен, потому что он может провести самым коротким путем среди леса, он охотник, он добытчик. И вот в сочетании, в гармонии, в симфонии мужчины и женщины, в бездиктатной, а именно вот такой, в гармонии, и создается семья. Более того, что на этом должен мужик настаивать и женщина настаивать, потому что ну, так заложено в нас наша культура так заложила. У нас вот родина мать, а не а, чернозем. Девочка родина. Отец, да. А да, а отец это представитель отечества, то есть отцы, деды вот в деревне сидели, деды они вот надумали что-то. Эту значит, корову не надо доить, пусть так пасется, там, я не знаю, ну, ерунду, колодец там рыть, вот что-то простое. Вот, мы служим Родине, и мы руководствуемся отеческими обетованиями, то есть как опытом, как генетическим опытом, как опытом, заложенным на уровне воспитания, на уровне педагогического доведения до сведения.
1: Дорогие друзья, это книжная полка. У нас в гостях Иван Охлобыстин, сценарист, режиссер, актер, а теперь еще и писатель романов в жанре фэнтези. Он издал свою книгу «Магнификус II недавно в издательстве Эксмо. И вот мы беседуем. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а потом вернемся.
0: Книжная полка. «Книжная полка».
1: Напоминаю, друзья, у нас в гостях Иван Охлобыстин, автор сценариев, книг, потрясающих ролей, знаменитый доктор Быков. Обсуждаем мы его новую книгу «Магнификус 2». Это роман фэнтези, друзья. Кто-нибудь из детей решил пойти по вашим стопам? Я знаю, что одна дочь стала врачом, как ваш отец. Да. А по вашим писателям, режиссерам, артистам? Они все,
2: все что-то пишут, а артистами анфисы периодически подумывает, но ну, как-то так, на уровне все подумывания. Евдокии нет, она хочет быть орнитологом на данный момент. У нее прям все получается, она горит по этой профессии. Варька, да, врач сеченовский у нее, лечфакт. Вася сейчас думает о высоких, либо высокие технологии, либо керосинка, потому что он, он любит это все. Но это выгодно керосинка,
1: это выгодно. Это... Он
2: не думает об этом. У меня, слава богу, дети в первую очередь будут руководствоваться, они поняли из нашей, ну, из нашей жизни предшествующей, а мы же голодранцы были, буквально там лет 7 назад мы жили на 48 квадратных метрах и были абсолютно счастливы. Мы тушинские панки. И мне на что жаловаться. С одной стороны, мы спали друг у друга на головах кучами, как в таборе при, при переезде. С другой стороны, многие песни новые Игорь Иванович Сукачев спел на нашей кухне, как и скляр, как и еще несколько исполнителей. У нас периодически заходил, там, я не знаю, Виктор Цой, периодически, значит, у нас были и, и, и великие люди какие-то, и государственные деятели, Матвиенко им читала сказки, перед сном был случай, там, я не знаю, какие-то Лужков заходил уже посмотреть, что там на квартире происходит, Вася, Вася по-моему, прищемил ему руку, ну, то есть, это как сказка все, но при этом мы были на обычные, ниже среднего по социальному статусу, но были счастливы, независимы. Исследовали э -э, рекомендации моего отца. Хороша та квартира, откуда можно выйти, не оглядываясь. Вот. Я не совсем с ней согласен. Он был военный, но все-таки следовали. И поэтому теперь, выбирая профессию, они не деньги закладывают. Они... Я им объясняю, я по поводу института высшего образования. Вот мало кто может мотивировать, а просто большое количество детей ну, в силу опыта и необходимости думать на эту тему тебя приводит к простым таким теговым умозаключением. Я детям говорю, что вы поймите, получая высшее образование, поступая в институт, Образование не самое главное в этом случае. Самое главное, что вы себе выбираете мир, в котором продолжите жить до конца дней своих. Вы будете читать одинаковые книги с теми людьми, с которыми будете учиться. У вас будет один круг интересов, примерно один круг интересов. У вас будет примерно один уровень приоритетов и у вас будет примерно один уровень общения. То есть вы сразу себе выбираете маленькую цивилизацию, когда поступаете в институт. Образование уже вторично. Вы можете его получить, а можете его не получить. И при этом получить прекрасный диплом. Здесь все очень спорно. А что касается выбора, это однозначно так. Ты выбираешь свое будущее.
1: Иван, хочу спросить о вашей философии, отношении к людям, к мирозданию. В интервью вы называете себя Федоровцем, поклонником Николая Федорова, угу. философа-космиста, основоположника русского космизма. Вы не переменили взгляд? Нет. Так и
2: есть? Нет. Я... Э, восхищаюсь им. Для меня когда-то я начал знакомиться с его творчеством исключительно из таких соображений интереса, что любопытно, почему при столь странных идеях он был столь любим русской православной церковью, и никогда не осуждались. Вот эти, по большому счету, переводя на простой язык, вот если взять техническую сторону его философии, это э, генетическая репродукция. Ну, так, если одна из крупных, это дело отцов, вот его труды. И почему-то не было никогда претензий. У него особенная жизнь. Всю жизнь, он, будучи байстрюком, он чей же был байстрюк-то? То ли князя Орлова. Гагарин? Гагарин, да, он да. Гагарин был. да Он незаконно рожденный Гагарин. При этом отец не дал ему имени, но дал ему довольно крупное состояние. Он стал основателем, крупнейшей сети библиотек, то есть он огромное по, 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 потратил состояние практически все свое на образование России. Жил на сундуке, сочинял вот, свои, вот эти кажущиеся странные эти, основал целое направление, о котором Позже. Никола Тесла говорил, что я, плакал, говорит, когда, э, я, я заплакал, когда осознал, что родился на несколько лет позже э, и не, не мог уже влиться вот в череду этих моих великих учителей-космистов. А там Саилковский, Чижевский, ну, там есть э, с кого брать пример. То есть это все те люди, э, фантазиями которых, фантазии которых сейчас развиваются и развиты только на 1% из того, что они предложили. Вся нынешняя современная цивилизация, в принципе, процентов на 80% состоит из их в техниках времена, казавшимися странными домыслов. Там, если духовную часть, я сторонник, поклонник, или, как это правильно сказать, последователь теории Сихио это Григорий Палама. Если современие, вот, ближе к нашей реальности, Антоний Суржский, для меня Мейндорф, ну, все те же самые, все те же самые.
1: Так, немножко опустимся на грешную землю. В новостях одно издание включило вас в десятку самых высокооплачиваемых артистов. И вы вот сказали, что жили в квартире 48 метров, сейчас улучшилось. Что так помогло? Доктор Быков? Доктор
2: Быков, да. Доктор Быков каждый день по два раза в голову вбивали образ ТНТ. ТНТ, конечно, сделал невероятную вещь. То есть гонорары скаканули сразу. Я никогда я за один день получаю больше, чем раньше получилось за, за все время. То, то и надо быть отдавать, то, ну, быть честным просто. Слушайте, вот. ну,
1: наверняка какие-то негативные моменты, связанные с тем, что вы так сказать с этим персонажем прожили долгое время не только же положительное вы в связи с ним испытали, но деньги там, понятно, всплеск узнаваемости, наверное. Наверняка что-то было и неприятное. приклеилось? Ну, знаете, не
2: то, что неприятное, ничего не приклеилось, все, значит, все Отклеилось. хорошо. У меня прекрасная аудитория, прекрасные люди. Мне за все это время ни разу не позволили никто в ярности, никто не похлопал по плечу особо, значит, никто не нахамил, никто не укорил люди с любовью во всех частях мира. В Испании я умудрился испанца найти, который все мне бесплатно в ресторане стоял, потому что он смотрел на испанском языке интерно. Оказывается, у них там переведено это. Я не верил долгое время, пока не вернулся потом из отпуска. И мы вышли в обед, и чернявенький парень, думаю, парень из азербайджанец, монтажник. Он говорит, ну как у тебя на родине? А я говорю, в смысле на родине? Он говорит, в Кальпе. А Кальпе это Коста-Бланка, вот, там просто национальный парк, а мы, а мы скалолазы. У нас семья любит скалы. И вы все
1: лазите на скалы
2: да. Вот. А там как раз такая э, э, национальный парк, и вот те скалы, которые нам нужны. Э, я говорю: Коста-Бланку, нормально. А я говорю, а ты кто испанец? Он говорит, да, испанец, я на русской женат, вот здесь работаю, я переводил на испанский. Я говорю, ты переводил? Ты? Я говорю, дай мне слушать, скачать. Мы звонили продюсерам отдельно. В итоге не разрешили только с экрана мне на мобильный снять, чтобы я Оксанке показал и похохотать вместе. Она так и не верила, что там Карлос, вот хозяин ресторана. Э, в первый же день мы пришли заказали там на всех еду, и неожиданно подходит к нам официант, говорит, вот сеньор Карлос, владелец ресторана, говорит, вам все, вот, презент. Я говорю, неудобно, мы из Тушино, у нас такие презенты, меньшая сумма, еще можно было бы подумать. Либо мотивируйте. Он подошел, такой, дядечка, ну, видно, моряк в прошлом, таким приземистый, там вообще, он говорит, я смотрю интерны. Ну, понятно, что он по-испански-то, нет. Я говорю, да ладно, а как, на русском, это дублированное, как это, сурдоперевод. Он говорит, не на испанском. Выяснилось, что какая-то у нас и то ли Прибалтийская страна покупает контент по евросоюзовскому там, принципу. В принципе, этот контент могут взять, там, Германия может взять, перевести на немецкий. А немецкую передачу могут перевести на... И дошло ее до Испании. Поехали в Прагу из соображения, что... А, вот, вот минусы. Какие минусы? Раньше я любил гулять ночами и вечерами по городу. Я люблю гулять пешком. Я могу по 30-40 по километров. И детки у меня также любят. Сейчас это сложно, потому что, но ну, людям а люди мне откажутся фотографироваться. А все время фотографироваться тяжело. Ну, ничего. Я как... Я знал, на что шел, когда мордит этот, в телевизор тыкался, зато детки обутые, морда толстые, все прекрасно. Это... Я... Детки все ругаются все худеют. Я говорю, детки, вы не представляете, какое это счастье, это, что у тебя упитанные детки. Мечта любого отца.
1: А что, они, они поправились?
2: Нет, нет, нет. Они все Но ну, сейчас все девочки хотят немедленно до палочки, чтобы прям как швабры быть. А -а -а. Я говорю, не надо, слушайте, я вот всю жизнь прожил, у меня гусарский вкус. Мне нравятся женщины в теле. Не так, чтобы, чтобы до отвратительности, но все равно, ну, ну, что жаль, все чтобы одинаковое. что-то было. что-то было, конечно.
1: Вы суеверный человек. Я это почему задаю, этот вопрос, то, что многие люди сейчас вместо слова последней стали говорить крайне. И там черную кошку боятся. Я вспомнила какие-то сразу старые там, суеверные штуки. Вы вот...
2: Я рефлекторно значит, стучу э, ложкой э, об, сту, об дерево, я тоже... потому что так бабушка моя делала. Но я не вкладываю в это никакого мистического смысла. Э, под... Есть какие-то вещи. Вот птица влетает в э, дом. Дважды, когда это произошло, у меня дважды погибли люди. – Близкие знакомые, Хочешь не да? верить, но я все равно не верю. Ну как, я думаю, что это случайность. Хотя нет ничего более закономерного, чем случайности. Опять же, не дерзнули э, особо на эту тему философствовать. Мы все умрем. Жизнь – боль, как говорится в фильме. Мы все умрем. Произойдет это так э, – и все. То есть будет как чпок на болоте, ты сам не поймешь, что умер. Поэтому заранее обдумывать эту тему смысла нет. Все, что по плохое должно произойти. Ну, знаете, я оптимист. «Все, что со мной происходило плохое, в итоге приводило меня к хорошему. Если меня обламывали по одной работе, я находился в другой и гораздо и понимал, что так, где я пытался устроиться, заработать деньги, там бы я всю жизнь работал за деньги, а здесь я работаю не за деньги, а за удовольствие, и те же самые деньги будут». Да, значит, что-либо планирует бессмысленно. Нужно полагаться, вот, что все прекрасно. К
1: сожалению, передача подходит к концу. Спасибо вам большое, Иван, за то, что согласились побеседовать с нами. Беседа была, я надеюсь, очень интересной нам всем. И желаем успехов вашему новому роману «Магнификус 2», чтобы он хорошо продавался. А также желаем счастья и успехов всем нашим дорогим радиослушателям. С вами была Дарья Завгородняя и Книжная полка».
0: Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.